0: 大家好，欢迎收听《文风上胆》，蚊子的蚊，我是今天的主持人琪琪，我是今天的主持人乖乖，这是我们的第一集 podcast， 之后会有更多精彩的内容，敬请期待。Oh my god， 最近的天气真的是越来越热了。对呀、啊，一到夏天就只想窝在家吹冷气。也太宅了吧！最近新开了很多冰店，每一个看起来都超好吃。哎、嗯欸，我们找时间一起去。夏天多的不只是冰店，还有蚊子，好吗？你想被蚊子咬死吗？哦、oh, 对，而且像我这种爱吃甜食的，常常成为蚊子的首要攻击目标。那这样你还要出去玩吗？废话吗？什么都无法阻挡我想出去玩的心。唉，我就知道。希望我今天邀请到一位对蚊子颇有研究的教授。哦， oh, 真的、哦？是谁呢？让我们欢迎李教授来跟我们分享。长着翅膀的死神——蚊子病没的发现。教授好
1: 。啊，各位朋友，大家早安。那今。今天很荣幸呢，能够来到科公馆啊，来给大家做这个演讲。那科公馆我以前也,也曾经来过，因为有一些朋友在科公馆这样子，所以很高兴能够就地重游。那来到高雄，那今天要讲的题目呢，题目呢就是关于这个蚊子病媒的发现。那或者我们可以更进一步讲，就是说这种节肢动物、昆虫或节肢更广义节肢动物病媒的这个发现。啊，这个是在这个医学史上是很重要的一件事情，改变了这个对很多疾病的传播方式的理解。那这些年来困扰高雄的一个一个传染传染病，不止高雄，就是台湾南部，甚至整个台湾都对啊这个这个疾病感到这个很很麻烦，然后呢又很困扰。那这是第一点，就是说跟高雄有渊源的地方。可是呢，今天讲的故事跟高雄还有个渊源，就是说。促成这个蚊子病没发现的人啊、呃，曾经在高雄工作，他是英国人，那、呃、他是个苏格兰人，但是曾经在打狗那时候叫打狗工作了好几年，而且这个人是医学史上一个重要的人物，被称为热带医学之父，呃，他的名字叫 Patrick Manson。那、呃、我们接下来会讲就是说，他是透过怎么样的研究来导致这个对这个。啊，我们对于这个病媒的这个概念，对很多疾病所谓的热带疾病的传播方式的一个一个重大的改变。那首先呢，它的重要性就是说，它改变了我们对十八哎从这个欧洲医学、西方医学在这个十七世、十八世纪以来对于疾病的一个认识。那第二个。它是寄生虫学研究的一个一个重要的一个里程碑。那他把这两个领域把它连接在一起。那原本呢，在欧西方的医学、热带医学，就是说热带的疾病的研究是归热带疾病研究，然后对寄生虫学的研究呢，对寄生虫研究主要是兽医跟动物学。那虽然他们已经知道有些疾病，就是说，像是这个这个啊。蛔虫啊，条虫啊，然后脑虫啊，这些疾病会是会是会,会感染人类。可是很多的这个疾病还没有跟寄生虫连在一起。那广义的这个寄生虫就是说还没还没跟它连在一起。然后他们注意到的是，很多研究是关注在这个兽医动物的这个寄生虫。那另一方面呢，欧洲在这个十七、十八世纪海外扩张。有了很多新的殖民地，在非洲、在印度、在这个中南美洲。那他们到了这些地方，欧洲人到了，白人到了这些地方，常常觉得他们容易生病。然后呢，那时候他们的病，他们感染的疾病，他们把它称之为热病
0: 。热病？什么是热病啊？可能是得了会让你很热很热的病吧。哦，真的吗？那我可以一直吃冰了哎、欸。哎。你真的是士兵沉魔哎、欸，很好笑。所以热病到底是什么呢？我们请教授为我们解答。
1: 那为什么叫热病呢？因为我们知道会发烧。那今天医学会觉得发烧是个症状。那你的疾病是有它感染的原因。可是，在那个时代，就是说，在十九世纪下半之前呢，一般来讲，就是说，他们对於这种会引起发很多这种传染，我们今天所谓的传染疾病，会发烧的疾病。微生物引起的疾病，他们把它称之为热病，就从症状来分类，所以有所谓的这个连续热，就是一直发烧；有间歇热，就是说，哎，发烧然后又好，有时候会变成，然后呢，有时候是很全身很热，有时候畏寒，然后呢，体温会上上下下的叫间歇热。那还有一种不规则的发烧，他们叫 remittent fever， 叫弛张热。所以他们是根据症状来分类疾病的。然后呢，热发烧发热，这就是一种病。那跟我们今天讲说，哎、呃，因为你有感染，所以发烧是一个症状，这个是不一样的一种想法。因为那是在那是在医学对疾病的认识跟我们今天不太很不一样。那为什么欧洲人到觉得他们到热带会容易罹患一些他们过去不熟悉的，或是他们觉得很严重的疾病？那我们今天来讲的话。从我们今天的医学来讲，我们会说啊，因为他们对当地某些病菌没有免疫能力，就这些微生物，因为他们是本来在欧洲的环境不太容易接触到的，所以会啊缺乏免疫能能免疫力，所以呢就是这个被感染的时候就是症状特别的严重。那比如说各位若小时候出过水痘、得过麻疹，当然现在就是疫苗很普遍，所以不太会这样。像我们小时候。会出皮啊，就是就是出麻疹，然后或者是追猪得水痘，那小时候得了，长大就不会再得，那就是说有免疫力。那欧洲人呢，到热带，我们今天会讲说，因为他对某些疾病没有免疫力。举个例子来讲，就是说他们到西非，他们说那是白人的坟墓
0: 。原来热病
1: 是指会有发烧症状的病
0: 啊。你看吧，我说的没错。是是是，你很厉害。我很庆幸我们出生在这个时代。为什么这么说？呃，医疗技术发达，很多病都有办法医治。被你这么一说，我突然也很庆幸我们出生在这个医疗技术、科技都很发达的时代。那这次让我来猜猜看，白人的坟墓应该是很多白人都在那个地方去世了吧？哦，是吗？那我们请教授帮我们解释。
1: 死亡率非常高，叫 White Man's Grave。那从今天来讲，就是说啊，为什么？因为他们没有接触过非洲的这个黄热病跟恶性虐恶性疟疾，疟疾有好几种啊，间日疟、三日疟，还有恶性疟疾等等。那所以没有免疫力，那所以第一次接触就会很严，死亡率很高。就好像说，比如说有流感，如果有变变这种新型的流感的话，世界卫生组织等等都会很紧张。那比如说新的变种新型的禽流感，那大家都很紧张，因为这个死亡率可能会非常高。一九一四年的新型的流感的大大流行，导致这个几千万人死亡，那大家都很害怕这种，因为是新的一种 type 的病毒，然后就是说它跟以前大家比较接触过的流感不一样的话，就是说没有免疫力，死亡率可能会很高，所以就是会引起很大的紧张。那可是呢，在十八世、十七、十八世纪的时候，西方的医学它其实还没有这个微生物感染的这种概念。那他们是用另外一种医医理论的架构来理解这种状现象，所以他们说这个啊，是因为热带的气候跟环境跟这个欧洲人不一样，那跟欧洲不一样，而欧洲人已经适应欧洲的风土跟环境了。那可是呢，他们不适应热带的气候跟环境，所以他们到热带的气候环境呢，就是说水土不服了。用我们今天的中文来讲，就是说用用一个传统比较传统的中文来讲，说他们觉得水土不服，就是说这个有时候他们把它称为 climatic 这种啊这种他们的 climate 气候跟他们的体质不符。那而且他们认为热带的气候跟环境温暖丰饶，因为热带有很多。丛林啊，植被好像就是他们看到一些热带地区，这个丛林啊，植物就是很茂盛啊，动各种很多的动物，植物上没见过的，然后这个很多样，然后他们觉得就是说，哎，它是个很丰饶的地方。可是呢，也让人身体松弛。他们觉得在寒带的人呢，这个身体比较这个坚实、紧绷、刻苦耐劳，这是从希波克拉底时代就有观念。但在热带就是说。让人身体这种很放松、懒洋洋、放纵欲望，所以呢就容易罹患疾病。那尤其是热带，他们认为有很多瘴器，因为温暖潮湿，然后呢这个腐败的泥土、这个植胚、植物、动植物这种动物的尸体，尤其是植物的腐败，他们认为会散发出一种这个有毒的气体，瘴器会感染人的气体，那会导致这个疾病。那所以呢，就是说他们有这样的概念，还有他们认为太阳强烈的太阳直射会让欧洲人不适应。那欧他们认为欧洲人皮肤白，我们现在会觉得说皮肤白比较容易得皮肤癌，但但他们的想法是说，这个阳光强烈的阳光就会让人生病，欧洲人主要是欧洲人，那会让他们生病，所以他们会说这个啊、呃，这个这个啊、呃，比如说我们现在中暑。现在叫 h i a stroke， 他们以前叫 sun stroke， 就把它跟阳光、强烈的阳光连接在一起，这样。那所以呢，一直到十九世纪晚期，西方医学界都认为热带地区的热病是由接触或吸入腐败物质散发的这个有病的气体所引起的。那所谓这种生物引起疾病，唯细微的生物看不到生物引起疾病，这不是主流观念。其实在，在一直到十九世纪晚期，大部分的医师并没有接受这样的观念。要,要到这个细菌学说，巴斯德啊、科霍这些人提出细菌细菌学说兴起之后，他们对于这个传染病的怎么的原因跟传染途径才有不一样的想法。
0: 你看吧，我说的没错，死亡率很高。哎呦，你也不错嘛。以前的人很厉害哎，从以前就知道太阳和多毒。这不是重点吧？这也是免疫力的重要性好吗？哦，好啦，但我现在真的很热，要不要去吃冰嘛？吵不过你，走吧。哦耶！那这期的闻风丧胆就先到这里结束。有兴趣的听众也请继续留意我们哦。我是奇奇，我是怪怪，我们下次再见，再見拜拜。Bye bye